0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам скажу, войдите. Вечерний гость. Добрый вечер,
1: уважаемые друзья. В эфире <кх> премьера программы вечерний гость с вами Роман Карманов радио Комсомольская правда и у меня сегодня вечерний гость, с которым мы начнем цикл этих новых программ, это бизнесмен, это певец, это автор-исполнитель собственных песен, которых, ну по крайней мере по состоянию на три года назад было что-то порядка 700. уже вот, может быть больше сейчас, да? Это Андрей Ковалев.
2: Добрый, Добрый вечер. вечер. Добрый вечер, Роман. Добрый. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Слушай, ну я даже не ожидал, что сейчас премьера вообще. Я шел на такую уже известную, знаменитую программу. Оказывается, я первый. Да, у Мне у нас... очень дорого и ценно такой Да, внимание. первый
1: гость, он самый дорогой. И, конечно, было бы неплохо, если бы сейчас кто-то вышел в кокошнике с хлебом-солью. Но кроме меня в студии никого нет. И еще одного, в общем, довольно такого представительного господина который нас в это время еще снимает и выкладывает stories. это, это все в сторис, Андрей, ну, я предлагаю начать с песни, чтобы люди как-то сопоставили нашего вечернего гостя с тем человеком, который сидит у нас. На самом деле, я могу сказать, те, кто нас не видит на Ютубе, а у нас идет сейчас прямой эфир, это чрезвычайно импозантный человек с окладистой бородой да, в модных видит, очках. Не
3: узнает, да. Кто да, видит, не да, Кто видит, Я на самом
1: деле себе... Представлял Андрея Ковалева, ну в разное время я увидел. И а, а, в образе такого а, представительного мужчины, значит, сейчас вот перед нами сидит ну, в полном смысле рокер, и мы об этом поговорим чуть позже, а сейчас песню послушаем.
3: И пел между нотами, видно навсегда эти голоса, В нотах лишь останутся со мной. А я бегу куда-то вдаль аэропортами, И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы, а я бегу куда-то. В ночь, куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умел летать А я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить однажды, но не мы. А я бегу
1: Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях сегодня, у меня в гостях сегодня вечерний гость Андрей Ковалев, певец, автор, исполнитель, бизнесмен. Миллионер, что уж там, да Я напомню номер прямого эфира 8 800 297 02 Вы можете позвонить Задать Андрею совершенно любой вопрос Даже провокационный И мы все будем благодарны и признательны за это Ватсап плюс 7 967 297 02 И вайбер то же самое Плюс 7 967 297 02 Андрей Вопрос, собственно говоря, вот мы э, слышим сейчас достаточно романтическую песню, э, она такая, в общем, э, располагает э, к мелодраме такой, да? но при этом передо мной сидит, в общем-то, бизнесмен и э, человек, обладатель, в общем-то, ну так скажем, нескромного состояния, в общем-то, и э, человек, который, ну, по идее, должен быть жестким. А, и, может быть, даже в Галстуке ходить, ездить на каком-нибудь огромном автомобиле. Вот а, какой настоящий Андрей Ковалев?
2: Знаешь, я, наверное, вот такой человек эпохи возрождения. У нас почему-то вот принято, если ты поешь попсу, например, да. то, то, то ходи в кожаных металлах. Да, не-не, то ты петь металл уже не имеешь права. Все. Если ты поэт, значит, ты не имеешь права заниматься бизнесом. А ведь в эпоху Возрождения, допустим, Леонардо да Винчи, он был и скульптором, и инженером, и вооружейником, кем он только не был: и поэтом, и живописцем. Вот я, наверное, все-таки человек эпохи Возрождения. Во современный я, могу Леонардо жёстким, Винчи, да, я могу быть жестким. Я могу быть жестким, очень жестким в бизнесе, но все равно я в глубине души и романтик. Я не могу там кричать на женщину, я не знаю. Я вот цветы могу дарить, а кричать не могу.
1: Ну, с такими песнями, которые я сегодня слушаю целый день, конечно, невозможно себе представить, чтобы человек, который пишет такие тексты, мог поднять руку на женщину, но а, у меня вопрос другой, откуда
2: дровишки, собственно, откуда деньги взялись? Ну, это история давняя, я вот начал заниматься бизнесом в 1979 году. Мне было два года тогда. Да, я да. окончил автодорожный институт, увлекся резьбой, маркитрией, художественной мебели. Вот тогда я получил первый заказ, и мне очень важно, мне дали аванс. Уже тогда мне верили. А сколько тогда платили за? Мне заплатили Демонтирую. за такой вот, знаешь, горочка такая из сосны. Я еще помню, сделал керамику сам, вылепил керамику, ее там раскрасил, там обжег, солнышко улыбалось и солнышко хмурилось. Мне заплатили 350 рублей.
1: Слезы выступают буквально приличных историй. Были. А,
2: ну, и что было дальше? Я ну, начал вот. потихонечку выпускать. Я не понимал абсолютно, что сейчас я понимаю, что точно так же, как я себя там, торговал валютой, там еще что-то уголовное преступление это был частный бизнес. Значит, но когда Вы выпустили закон о, пер... о кооперации в 1987 году вот, перестройка Горбачева, дали дорогу к частному бизнесу, я уже был внутренне готов. Было готово тогда несколько категорий: это фарцовщики. Это вот там uh -huh. какие-то ломщики, там, не знаю, их как uh -huh. называли, которые работали у березок. И э, цеховики. Я, конечно, не был цеховиком, потому что у меня я работал один, у меня не было там каких-то там швенов. Ну, то цеха. есть эти три
1: категории и одинокий. Э, Они значит, уже были столя...
2: готовы, да. Были uh -huh. готовы uh -huh. к рынку. И вот э, я начал сначала с художественным мебелем. Мы собрали такой кооператив. Я уже в Строгановке тогда учился, mm -hmm. моих однокурсников. Но оказалось, что. Еще богатых людей мало. Нету, не, не, еще не, не для кого делать. И я тогда придумал, еще не знаю, что такое Икея, а были очень модные угловые кухонные диванчики. Я сделал, да. не все продавали кооперативы в собранном виде, а я сделал три упаковки инструкции по сборке. И завалил весь Советский еще тогда Союз. Ну, то есть, история могла
1: пойти совершенно иначе, да. и на месте Икеи мог
2: бы стоять, допустим, я взял... да, Андрей, Мак... да, Андрей <laughs> да, Так вот, и несмотря на то, что я, в общем-то, считался творческим человеком. Оказалось, что гены папы полковника, а мама 35 лет пела в Большом театре, в общем. Они тоже имели. И деда кулака, наверное, как-то они там сохранились. Ну, глядя И у меня сейчас через... вот на новый образ. Да, через вот полгода текущий, да. работало 500 человек. Через там три года работало почти 2000. То есть уже через три года такое было отъявлено Да, мебельное да. производственное объединение уже mm -hmm. такое. Которое работало по госзаказу. Да ладно, это Тогда не бывало... был госзаказ да я получал по фондам из госнаба дсп ткани там я сумел доказать но это было такое вот время это только было при Горбачеве. кстати кредиты 2 процента налоги 2 процента вот да, я почитывал уже
1: тоже и пустой а,
2: а, и что было дальше Ну там, там дальше как- то есть переход то есть от
1: а, этой мебели и сразу потом а потом я пошел покупать значит,
2: старые фабрики и заводы нет потом я работал за министра лесной промышленности ага это так, звоночек я, что ли, пошел? <как> я поработал замминистра лесной промышленности. Потом, я когда ушел, я вот так как раз нащупал нишу, что...
1: Эту интригу, эту интригу мы после паузы развеем, дорогие друзья.
0: Вечерний гость. Вот такая Петрушка на радио Комсомольская Правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо. Услышу звук его голос. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков, разной высоты и силы, будет выражать в условной форме свои мысли. А я я просто говорю войдите вечерний <смех> гость. Ты вместе в ну.
1: так, 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 уважаемые друзья, легкая мы. Увлеклись Андреем Андреем <свят> обсуждением истории про чиновников. В эфире программа «Вечерний гость». У нас в гостях Андрей Ковалев, музыкант, артист, шоумен, бизнесмен. В общем, масса всего в одном этом человеке. Человек эпохи Возрождения. Я напомню номер нашего телефона, студийного 8 800 297 02. Звоните в прямой эфир, задавайте вопросы. Нам звонит, нам звонит как раз Сергей. Давайте послушаем. – Алло. – Да, добрый день, Сергей. – Здравствуйте. А, – Добрый
4: день.
1: – Вы к нам звоните из Нижнего, насколько я понимаю.
4: – Из Нижнего да. Вот когда передача была по телевидению, интервью брали у Андрея Ковалева, я это хорошо помню, я увидел там реновацию Рублевки. Вот такая тема была.
1: – Простите, что увидели? Это... Реновация Рублевки? –
4: да, да, да. Опять, а. да, такая была про Андрея Ковалева. я тоже угу, хорошо помню. Угу. И там я увидел штурвал, штурвал корабля. У меня уверенность есть, что это штурвал моего корабля, я капитан.
2: Ничего и капитаном себе.
4: Капитаном работал, На донайском пятом работал. Вот, и когда списывали корабль, на реке. Я его, как сказать, отправил брату, брат из Рео-то принял у меня на грузовичке, вот, я бросил ему... Он в Москве оказался, а потом вот я пытался его найти, и где-то кому-то через, кому кому через кого то его передали, кому-то через кого-то. Слушай, вот, вот интересная история. Неточки, я могу доказать, что штурвал...
2: Смотрите, А вы не можете оставить ваш телефон, и я вам в WhatsApp вышлю прям фотографии подробно этого штурвала? Он у меня стоит в кабинете до сих пор, да? Я думаю, что это легко можно
1: сделать. Спасибо Фанкастика, огромное. Спасибо, да, Андрей. Спасибо. Ну вот, на самом деле, наши, наши слушатели
2: не понаслышке знакомы с нашим вечерним а, гостем. Но... — А мне продали как штурвал с «Титаника», представляешь? За, За 7 миллионов За дорого, долларов. Да. — а,
3: Господи
1: боже мой. Но мы остановились, мы остановились как раз вот на, на интригующем моменте. У нас даже mm. есть, собственно говоря, в WhatsApp несколько сообщений, которые, mm. в общем-то, такие а, -а, а понятно Это на том моменте, когда ты сказал, что в Министерстве лесной промышленности Я, работал... наверное,
2: уникальный да. такой чиновник. Я в трех министерствах работал, который в своей жизни никогда не взял ни копейки взятки. Ну, просто есть такие, знаешь, моральный какой-то стержень, который не позволяет мне это делать. Хотя предлагали очень много раз. Очень много раз. Так вот, я как раз, скорее всего, в Министерстве я потерял, потому что у нас был, загрузка была колоссальная. Я там с 8 утра до 11 вечера на работе, без выходных. И за это время мое мебельное производственное объединение все-таки без владельца, конечно. Вот есть у нас такие инфо... Инф, как и говорит, инфобизнесмены. Захерела,
1: короче. Да, которые извините. говорят, что можно
2: на Майами там жить да. и значит, руководить бизнесом в России. Нельзя. И оно захерело. И когда я вернулся, я просто <coughs> обнаружил и значит, начал как-то искать применение. там Офисы часть сдали в аренду. Пошло. Было два фирменных магазина, сдали в аренду. Были планово-убыточные пошли деньги. Потом я начал потихонечку там, тут купить, там, там, там. Потом побольше, побольше. Да, в то время... Ну на
1: какие шишиты, собственно говоря? Вот кредиты, на те, которые... Нет, а, кредиты, кредиты, которые... Конечно.
2: под да. 350% годовых? Или... Я, я могу, могу сказать, что к тому моменту, когда я уже активно покупал, были уже пониже. 35 в долларах. 35. Но так, примерно такие были цены. Я покупал, допустим, 120, 200, 300 долларов в квадратный метр. В Москве? Да, в Москве. Mm -hmm. Ремонтировал за 100. Ну, например, в Семеновской 10 прям объект. Купил за 120 долларов, вложил 80, сдал в аренду за 400. Вот такая была рентабельность.
1: То есть да? я, я правильно понимаю, что передо мной сейчас сидит э, тот самый счастливый человек, который реализовал мечту миллионов э, вложить свое время в недвижимость, да? а теперь э, заниматься тем, чем, чем хочется?
2: Чего Нет, я занимаюсь, конечно, стараюсь заниматься тем, чем хочется, но в принципе сдача коммерческой недвижимости в аренду в нашей стране это не скучное занятие. Да? Но с — кризиса... Не скучно,
1: это потому там, что там охрана что, ходит у нас? Не, — Не-не, да. потому
2: что там в любой момент там могут там, кадастровую стоимость поднять там, в пять раз там, или еще что-то. У нас там жизнь веселая. — Пола неожиданности. — Или кризис прийти. У -у -у. Вот как пришел кризис 2008 -го года. Я, прям, у меня был бизнес-план построенный, четкий, 5 миллиардов долларов в состоянии, примерно через там, 7 лет. Пришел кризис, и вдруг я понял, что у меня может на жигули не остаться. — Нормальная история. Но для я встретил страны. кризис, 250 миллионов долларов валютных кредитов, да, половина арендаторов съехала, доллар, если вы помните, в 2008 году вырос там катастрофически, но ничего, как-то справился. И четырнадцатый год кризис я уже встречал подготовленным. Сейчас вообще кризисов не боюсь. А что сейчас? Остались вот эти планы построить
1: империю или что-то в этом роде какие-то грандиозные какие-то? <как> Нет, мне сейчас интересно... романтизм остался. Не, 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 мне
2: осталось. Вот я сейчас у меня вот любимые есть. Вот я видел тут в СМС-ской упоминали подсолнухи Art and food, Это фудкорт. Да мы об этом заговорим. Да, их там сеть. У меня сейчас любимая усадьба Гребнева, которые просто моя любовь. Которую вот, я сейчас недавно купил И буду ее восстанавливать Ну вот. это отлично У нас есть звонок
1: Сергей из Вологды Звонит Здравствуйте,
3: Сергей.
4: Здравствуйте, знаете, я вас помню. То есть вы у нас выступали на площади Революции довольно давно. Это было э, среди бородатых мужиков вот эта группа э, Пилигрим была. Да. Музыка правильно. и слова. Это как и Андрей Ковалев, это вы не вы были или какая-то другая группа? Да, вот я группа или Нет, как она сейчас вот?
2: Группа Пилигрим выступает. То есть у меня вот как бы есть такое три направления музыки: авторская песня под гитару с группой. Ну, все равно такие лирические песни. И группа пелеми — это хэви-метал такой жесткий. — Ну да. да. А как это все укладывается в одной голове? Вот Отлично. Э, утром написал романтическую
1: песенку, вечером да. сел и... — Да,
2: да, да. да. Иногда параллельно 2-3 песни одновременно пишутся. Да, еще? я читал, что за ночь написано было 20 то ли 3, то ли
1: 19. Среди них, я так понимаю, время от времени переключаясь между, да, значит, бардовская песня и для перегрима еще. Ну, прекрасная история. Вопрос такой, возможно ли в наше время нашему российскому человеку стать миллионером? Да, Что для этого можно. надо? В чиновники говорят, надо идти. Первое, нужно,
2: конечно, Вот просто мы живем сейчас во время кризиса, который кончится не, не быстро и не скоро. И я всегда говорю, ребята, работаем в пять раз больше, думаем в десять раз больше. Получаем в три раза меньше. Не,
1: ну так мы корову не, не продадим, работаем в пять А ну, А есть какой-нибудь уни универсальный это... рецепт. Смотри, какой
2: есть? Вот я говорю, уже упоминал этих Ты утром просыпаешься, мы тебя мотивируем. И ты там покупаешься уже через месяц Ламборджини. Давай следуй нашими там, знаешь, тендеры, там, Форекс, там их там много всяких там они предлагают. Ну, жулики. Ну, жулики, да. Да. Нету, ребят, надо пахать. Потом бизнес – это риск, особенно в нашей стране. Это большой риск. Ты ну, должен понимать, если ты работаешь менеджером, получаешь стабильную зарплату раз в месяц, то может быть так, что тебе придется свою квартиру продать. И твоя семья будет негде жить. К этому ты должен быть готов. Если ты хочешь много зарабатывать, ты должен много рисковать. Я разорялся полностью в ноль. Как минимум два раза. В ноль. Дважды. А, а как Дважды. я Дважды. разорялся? А и почти разорялся раза uh -huh. три-четыре. Почти. Наш На телефон, телефон
1: 8-800-297-02, программа «Вечерний гость» у нас в гостях. Андрей Ковалев, миллионер, певец, человек невероятных многообразных талантов. И мы продолжаем разговор. Если вы хотите задать вопрос Андрею, он готов к самым неприятным вопросам. Это как раз шанс вас дозвониться и задать ему этот вопрос. Но мы остановились на Министерстве лесной промышленности, дальше значит, была, были фабрики, заводы, пароходы. Вот скажите, за это время, пока вы были миллионером, потом разорялись и так далее, удалось что-то полезное для общества это сделать? Но ну, не только же Знаешь, не есть, деньгами...
2: Есть... Ну, как бы у нас по-христиански, вот когда ты делаешь угу. добрые дела, об этом нельзя говорить. И вообще, вот просто вот я для меня есть такой Для себя я просто понял, что когда ты делаешь добро... Знай, оно к тебе никогда не вернется. Вот когда ты сделаешь зло, оно к тебе вернется обязательно, а добро не вернется. Если об добрых делах, говорю только об, од... об одном, потому что, если бы я о нем не говорил, никто бы не знал: пять бесплатных репетиционных баз для молодых музыкантов, которые работают уже 15 лет.
1: Вот эти, и можно на эти базы прийти, э, подключиться бесплатно и залабать там, в общем. -то. Да, да. Ну это прекрасная история.
2: Есть сайт, кстати, адрес сайта какой? -то. Андрей Ковалё, Андрей 3W, андрей Ковалю точка .ру и там есть ссылочка на вот эту бесплатную репетиционную базу. Только в Москве. Или да, по тур, регионам. Не, только в Москве,
1: в Москве. Ну, мне кажется, пора и в регионы идти, потому что на самом деле
2: молодежь-то не уважает... Знаете, мне, mm -hmm. понимаешь, мне пишут... Совсем... но ну, это технически сложно организовать, потому что там оборудование требует ремонта. Это... У меня работают бывшие значит, музыканты из группы «Пилигрим», которым я доверяю, что они меня там не обманут, ничего там. А на расстоянии тяжело. учет
1: и контроль очень сложно построить. Дорогие друзья, в эфире программа «Вечерний гость». У нас в гостях Андрей Ковалев, певец, автор собственных текстов, песен, музыки и так далее. Звоните нам, 8 800 297 02. В эфире «Роман Карманов и радио Комсомольская Правда.
0: Вечерний гость:
3: адвокат! Адвокат!
0: спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. Я увижу его лицо, услышу звук его голоса. Мы начнем разговаривать. Он с помощью звуков разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам говорю: войдите вечерний гость.
1: Значит, если вы удивляетесь, что это за текст у нас звучит в промежутках между, так сказать, нашими беседами, это рассказ Куприна. Он так называется «Вечерний гость». Это как-то вот должно придавать нашей беседе, в общем, такой легкий интеллигентный флер. Да, вот улыбается в усы и бороду Андрей Ковалев. Сегодняшний вечерний гость. А, музыкант, а, артист, шоумен, а, бизнес-тренер теперь уже еще. Наш Тони Робинс, я бы сказал.
2: <свят> Не, ну я когда спородировал Тони Робинса, у меня на лекцию пришло 2000 человек. Подожди,
1: <свят> что значит спародировал? То есть ты увидел вот весь этот гвалт и шум, да, весь этот хайп. А, и, ну, и нет, я, него, смотри, ну, я просто я за
2: справедливость всегда, я за честность. Когда mm -hmm. вижу, как эти жулики, ничего не понимающие в бизнесе, учат людей бизнесу. Mm -hmm. И люди это трагедия. Люди теряют деньги, берут там, кредиты, чтобы какой-нибудь бизнес-трансформатор или в какую-нибудь там бизнес-молодость записаться. Там. Понимаешь, теряют реально, семейные mm -hmm. И я начал там. А мой лозунг простой: миллиардеры деньги за лекции, не, за лекции не берут. Если ты такой богатый, то два раза в месяц прочитать лекцию для тебя нет проблем.
1: — И ты взял на себя повышенные Я взял на себя да. да.
2: Mm -hmm. Я начал читать такие лекции. Так. И ходил, ну, 300, 400, 500 человек. А когда я взял... Понимаешь, конечно, есть проблема у наших бизнесменов. Она заключается в том, что они в основном люди непубличные, которые не привыкли выступать на публике. Они там тихо делают свои дела. А я же артист. Мне там 10 тысяч человек передо мной. Да и слава богу. И я mm его -hmm. спородил, выложил интернет. Там, по-моему, 100 тысяч просмотров набрало. И сразу вот пошла... Я инстаграм Ну а люблю.
1: теперь, я так понимаю, что ты увлекся И теперь э, и мы есть целую, не только бизнес-тренги
2: да. Но там у тебя целая, какой-то еще и форум Ассоциацию мы создали да. Там где, ну принцип простой Богатые люди, добившиеся успеха Успеха в бизнесе Учат начинающих предпринимателей Бизнесу, передают свой опыт бесплатно Ну и сколько у вас таких энтузиастов набралось? <клышленные> больше 500 человек А бизнес, Регулярно, вот у нас сейчас 15 ноября У нас сейчас 26 ноября Куда, куда фуд, Вход свободный, без регистрации. Приходите. И очень важно, что, прочитав лекцию, mm -hmm. предприниматель не уходит. Вот я обычно, у меня иногда до полпятого утра. До полпятого утра собираются люди, отвечаю вопросы, учу, как, что, советы
1: даю. Но тут как раз на эту тему в WhatsApp вопрос есть. Вы научились манипулировать временем, спрашивают. Есть секреты быть успешным, успевать заниматься хобби и быть морально... Красивым человеком. У меня сутки 24 часа, а у вас... 28. Да, сегодня, кстати, я сплю, Андрей, приехал, часа, Андрей да. приехал, бухнулся в, на, на диванчик наш редакционный, сказал, что я сегодня спал 2 часа,
2: дорогие друзья. У нас новый арт-отдел, и мы там до 4 утра сегодня обсуждали там все наши, наши дела. Но вот
1: этот вот это место под оно уже довольно странное. Это какая-то смесь, вот кто не был, это э, огромное помещение, это э, э, еда, это здесь же сцена, здесь же, ну как-то там какая-то жизнь кипит, какая -то
2: смесь э, Дома культуры и Макдональдса какая-то такая да. получилась. Э, ну, Макдональдс, это вы нас обидели. Ну ладно, Мы, я, не хотел. я плачу горькими слезами. Мы анти-макдональдс, у нас 50 гастроэнтузиастов. Так. вьетнамцев, китайцев, корейцев, мексиканцев, кого только нету, дагестанцев, грузин, там все кухни мира представлены, 50 точек, плюс, ну, конечно, как в нашей стране, без бара и собственного пива, ну, я не знаю, можно это говорить, Но, кстати, нельзя, пиво, да? пиво там, имени, да. имени тебя тоже. Говалевское, да, да, конечно. Угу. И сцена, звук, свет, красота, и это впервые. Сейчас уже появились последователи моего вот этого, уже появляются в Москве, где фудкорту приделали концертный зал. Но я был первый, кто вот это придумал. — и... Там прям
1: площадка интегрирована, прям да, футборд да, в это. Да, То есть да. ты, вот удивительное ощущение, когда ты можешь прямо здесь же, собственно говоря. Ну, в общем, все здесь
2: прям. И цены. Да. Главное, что самые низкие цены в Москве у нас. На — Ну это ладно, было ладно, заложено. рекламировать. — Серьезно залезу. говорю, аб... ну. я не шучу. За счет низких арендных ставок, потому что у меня нет задачи, а ты сам чтобы это купилось арендуешь. за год. — сам у себя Свой бар, да, у себя сам арендуешь. — Да, и сам себе платишь низкую аренду. — Ну а куда деваться? — Конечно.
1: Значит, первая заповедь от миллионера Андрея Калюшева вы хотите подработать денег, сами себе сдайте в аренду собственное помещение. Вам тут у вас спрашивают от Марты вопрос, откуда родом ваша мама, из какого района Тульской области. я уже сейчас не
2: вспомню. Марта, у меня же песня есть, Марта. Марта, не видя черно-белых снов. Она, кстати, у нас вроде где-то у нас была, может быть в конце.
3: летает выше облаков.
2: Марта, песня освещается вам.
1: Кстати, я должен сказать, что Андрей последовательный борец с фонограммами. И даже на всяких разных праздниках, которые я вот успел насмотреться, человек в кепке и в пальто, в общем, исполняет живаго, в общем-то, со страшной
2: силой. Хотя мог бы, в принципе, не напрягаться уже. Мог бы петь и под фанеру. Как-то мне пришлось тут на одном концерте все-таки спеть под фанеру. Потому что не предупредили, надо было выходить, они там, да, да там, да. какие-то съемки, там еще что-то там, в общем, говорит, Андрей нет другого варианта. Тяжело. Да. Ну тяжело, одно, как, тяжело, тяжело. Попробуй трудно. Еще, я что, стал, да. даже как-то им посочувствовал, тем, кто под фанеру поет. Мучаются уже бедные, несчастные. Понимаешь, нам-то легко. Да, да.
1: Да. Да. да, тут поклонницы да. проснулись у нас в, 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 в WhatsApp. Е. Пишу вам первый раз. Безумно приятно, что такой замечательный мужчина у вас в гостях. Андрей добрый, честный, понимающий. Ну, это ну, что да, такое? Ну, невозможно заказуха. пройти мимо этого.
3: Заказуха. заказуха. чистая Это я сам написал.
2: Ну, ладно, а вот честный,
1: вот честный есть, смотри Смотрите. Скажите, считаете ли вы себя бандитом 90-х? Так как все, в основном бизнесмены 90-х, в той или иной степени были связаны с бандитизмом. Вопрос второй. У вас, наверное, много свободного времени, раз вы успешно занимаетесь творчеством. Ну, об этом уже поговорили.
2: Давай вот про бандитизм, интересно. Смотри, вообще... Ты был бандитом? Вообще? Нет, я бандитом никогда не был. Значит, и, в принципе, могу, конечно, книгу написать о попытках бандитов взять под контроль мой бизнес. Да, ну, но в то, то историю, время, может, тот, оттуда. кто прогибался, да, тех уже нет Выжили только те, кто обладал смелостью, храбростью, стойкостью. Тогда может быть с определенной долей, можно сказать, что было легче, конечно, в то время. Если ты был смелый, сейчас ты смелый, не смелый, То есть ты крепенький тебя, парень ли, да, Камня Да, на камни не оставят. А тогда, да, если ты был смелый, ну и они, у него, там, были моменты. Меня охраняла девятка. КГБ, кто знает, что это такое. Это был конец 90-х. И там были иногда такие, вдруг, две 15 человек, черные плащи, автоматы. прям с каким-то удовольствием. С каким-то
1: удовольствием об этом. Я хочу фильм снять вообще. Доброе было
2: время. Я придумал одну такую киноидею. Сейчас да расскажу. Так вот, врываются, да, пистолет, плати. Да. Ну, там, Диалог, в общем, мы как бы поняли, что, в общем-то, они не правы. И, и вот я к вопросу о том Я часто говорю, что Господь меня для чего-то хранит Вот я, наверное, для того, чтобы я усадьбу Гребнева восстановил Я читаю мы там, Он, он говорит, ну мы еще придем, еще обсудим и, чрез, и через неделю я к тебе приеду Мы продолжим обсуждение этого вопроса И через два дня Может быть, даже в Комсомольской правде Я читаю такая заметка Он назвался, кто он там, Я уж не буду говорить, какое бандформирование Значит, была какая-то у них там разборка, стрелка, и ему, представляешь, как была плотность автоматного огня, ему отстрелило ноги полностью. Ешкинко. Вот и больше он не приехал
1: Какой ужас. Ну, на самом деле нам тут пишут, в WhatsApp тоже, ну хватит снимать про бандитов. Давай о культуре лучше поговорим. Что
2: с усадьбой? Ты несколько раз упоминал, ну давай. Усадьба. Лучшее место в России, я говорю, это потрясающей красоты. Природный комплекс, большая вода, 700-летние дубы, 300-летние липы. Это архи фантастическая архитектура, к сожалению, практически полностью уничтоженная. Это история. Ну, то есть, там, там был Мурзачет, который основал Ипатьевский монастырь. Вот сейчас идет Борис Годунов, э Богдан Бельский, племянник Малюты Скуратова который задушил Ивана Грозного, вот я все хочу, все прошу, мне расскажите, Но только задушил, не, не задушил, да, угу. и который был, его сестра была замужем за Борисом Годуновым, да. там князь Дмитрий Трубецкой, подлинный освободитель Отечества от поляков, минин Пожарский, это были по такие, ну как бы подошли, подошли, Ну, все помошли. понятно, это место тоже Он тебе принадлежит, да, да, вот оно принадлежит, ага. отлично. Бибиков, Бибикова отец, и сын герой, один там Суворовский, воин, другой войны двенадцатого года. Ну незаконный сын э, Юри, э, Ивана Юрьевича Трубецкого, фельдмаршала, который 17 лет, его незаконный сын Иван Иванович Бецкой был отцом Екатерины Великой, и тоже имеет прямое отношение к усадьбе. Последний был двоюродный брат Александра Грин. Так, так. Ну так, и что там дороги, происходит на часы Что происходит? Я Сейчас просто раз, как идет будто идет не стал всю историю, выработ просто. Выработка концепции, подготовка mm -hmm. тех будет тендер на реставрацию. Начнется реставрация, и я хочу сделать ну, усадьбу номер один в нашей стране. Потому что я считаю, что она была забыта, разрушена. Там был пожар в первом году, и она под вот, вот открытые стены. Там, ну, мало что осталось, но я все восстановлю в полном соответствии. Но там
1: уже что-то происходит, насколько понимаю. Мы делаем
2: праздники. Вот 4 ноября, ведь оттуда пошли войска ополченцев освобождать Москву 19 года. Там был праздник, и мы сделали красиво салютом, реконструкторы там было, ну красота полна. Ну замечательно. И много людей пришло, и все спасибо сказали. Это очень приятно.
1: Дорогие друзья, вот этот скромный человек, который сидит у нас в студии и поет, поет и будет петь нам сегодня еще песни Андрей Ковалев, замечательный человек, гость вечернего гостя.
3: Домой ты от меня далека, Теперь уже не со мной Было все, да прошло Кто виноват? Никто Как на душе тяжело, Потому что... Так. Плывут облака на юг, Может к тебе спеша Взять и встретиться вдруг В твои заглянуть глаза, Но было все да прошло, Кто виноват? Никто, И вновь на душе тяжело. The time как тебя
0: Кто стоит там, за дверями? Вот он сейчас войдет сюда. И я увижу его лицо, услышу звук его голос Мы начнем разговаривать. Он, он с помощью звуков разной, разной высоты и силы будет выражать в условной форме свои мысли. А я вам буду... говорю войдите. Вечерний гость.
1: За дверями у нас уже никто не стоит. А человек, который пришел к нам в гости, у нас в студии. И, в принципе, мы вышли на, так сказать, завершающую, завершающую часть нашей программы. 8 297 02 Андрей Ковалев у нас сегодня в студии. Андрей, просят поговорить про бизнес. Значит, про бизнес. Все-таки, я так понимаю, сильна жажда узнать о существовании волшебной кнопки. нет вот,
2: несколько советов. Но, ладно я понял. Нету кнопки. Ладно, я, я говорю, набирайте. Человек, у которого нету дикого упрямства, дикой работоспособности, нету таланта и нету везения, не сможет стать богатым человеком. В, в общем, стране. надо что-то делать. Надо пахать, пахать, пахать. Но, еще раз говорю, на наших, нашей ассоциации Универсум мы даем реальные советы. Никаких вот этих. Хайп, мотивация, там все это то, что, знаешь, вот, воздушности, конкретно реальный совет. И я дал уже... Я принял, ну, значительно больше тысячи человек. Я каждый день приезжаю под солнухи. В прямом эфире, ну, в Инстаграме говорю, что, ребята, я еду, буду два часа, потому что у какие-то переговоры. И одновременно я могу. И 5, 10, там, 15 человек. Я им консультирую. А что спрашивают? Андрей, я хочу открыть сеть кофеин. И начинает рассказывать, каких. Я говорю, не пойдет. Хм. Потому что здесь у тебя заложена вот такая ошибка, такая, такая. Ну, ну например, муж Катилей. Да. Андрей, открываю, но ну, это давно было. <coughs> открываю вот хочу, я говорю не пойдет, локация не та, размер не тот, технология не та, не пойдет. Открыл. Так. Через полгода не пошло, зак закрыл, да. То есть я может быть там и сапожник без сапог, я вот бы мне бы такого советчика Ковалева бы рядом, когда я свой бизнес строю. Потому что я тоже делаю ошибки, безусловно, и серьезные. <coughs> То есть сам себя не могу консультировать А если а вот бы слушай, идеальных... ну прекрати
1: Тратить время на написание песен Будь... yeah. Стань серьезным человеком не могу.
2: Зарабатывай бабки ну, в не, конце концов, не могу, Брось не, это все Не, 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 не. не могу, это, это Может быть даже главная часть меня Это мои песни, мои стихи Они могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться а вот, Я вот что вопрос, женщинам больше вопрос нравится
1: Вопрос из Владивостока спрашивают: А сколько стоят ваши песни? Пишите ли на заказ и кто из известных артистов
2: Исполняет и не, их... и артистов довольно много, там, и Данка, и Катя Лель, но а, а, я деньги не беру, ну, потому что, ну, смешно, Андрей Ковалев берет деньги обидно. за... Это примерно как если бы я за лекции брал деньги, знаешь, ну, неправильно. — Но, с другой стороны, взять у тебя 800,
1: ну, или сколько там, по тысячу песен, да? — По тысячу долларов раздать, раздать, раздать <свеч> ä, звездам, ä, соорудить концерт в Кремлевском дворце имени себя... Но, но, ну, ну, но... Давай
2: тогда в Олимпийском, ну, в чё, Олимпийском Давай в Олимпийском. Блин, Одно что, да. Ну, ну есть, что в этом есть? есть да. такие мысли. Я да, подумаю. Но... Я тогда, наверное, нас... с завтрашнего дня уже начну действительно начать раздавать потихоньку. Ну а что, самом
1: деле? Ну в, в конце концов песня, которую мы слышали, забудь, забудь, да? Вот она, она же исполнялась
2: э, Данка и да. Лолитой, да? Нет, Лалита э, э... была вот... продюсером, да. и она, она как раз Данк. попросила эту песню угу, Данка. И, угу. и даже потом меня в плагиате обвиняли. Потому что mm -hmm. Данка перепел, и, а я потом немножко в новой версии изменил немножко там две строчки. Говорю, вот Ковалев, плагиатор, украл песню у Данка, только две строчки изменил. Ну, no, обидно Такая было. смешная история. Ну, no, обидно было. Нет, наоборот, прикольно, весело. А
1: ah, вот ты обидчивый вообще человек, когда критикуют песню, ты обижаешься? Когда Нет, ты смотри,
2: я, во-первых, вот эти все тролли, mm -hmm. бесполезно меня троллить, я сам тролль. Ну, тебя много категории. в социальных сетях, на самом да, деле. Да, поэтому меня троллить бесполезно. Это мне только повод, да, как раз какую-то свою идею там развернуть. А вот к реальной критике я очень внимательно отношусь. И всегда одни из, один из моих бизнес-советов. Цените критиков. Тех, кто вам льстит, гоните в три шеи. А вот кто критикует, они должны быть рядом с вами всегда. Вот их берегите, этих людей, кто вам честно говорит правду глаза.
1: — Но это какие должны быть люди, которым ты доверяешь как-то? Кто эти люди должны Молодые. быть? Ну, вот, э, кто должен и покритиковать творчество, чтобы ты реально
2: Там Олег Толстов, Сергей Ревтов. Люди, которые. если он мне говорит, вот я приезжаю в студию писать песню. Э, — да?
1: Старик. Ну, — Уже
2: текст есть. Он говорит, Андрюх второй куплет не годится. Переписывай текст. Я сижу в студии и переписываю текст. Как? Он говорит, фигня. Еще как фигня. О, вот это нормально, давай. — кстати, Тут, мотивирует, когда стоит жесткий срок, надо быстрее написать, то вот пишется как-то <laughs> легче.
1: Тут и поклонницы проснулись, спрашивают вопрос Андрей: реально ли встретиться с тобой, ну или хотя бы созвониться, какой твой идеал женщины, скромная я, стерва или симбиоз? Так я же уже
2: говорил. Мне нужна женщина, которая такая, из села, которая умеет доить козу, такая вот простая, без лапутенов, без паршекайенов, такая вот, скромная, без губ силигоновых.
1: Ой, слушай, у тебя в биографии есть такой пункт: когда ты работал в министерствах, тебе предлагали поехать в Америку, насколько понимаю. Да, Во-первых, зачем? Во-вторых, ты же отказался из соображений патриотизма, насколько я понимаю. Не, как ты вообще к патриотизму?
2: Я просто мне предложили с очень высоким окладом работать э, нашей экспортной компанией в Америке, руководить. Да, высокий оклад, по тем временам там 100 тысяч долларов. Там, Но мы тебя потеряли. Машина, потеряли. секретарь, там все как положено. Mm -hmm. Просто я, ну, я был, отвечал за внешние связи и очень был там, ну, как бы, понимал в этом деле, у меня было много знакомых, там, Максимбанк США, там, и так далее. И я просто... — Понял, Последний было, когда вот как раз к нам на дачу приехали представители Эксимбанка США, а они меломаны. Вот, вот, знаешь, вот у нас так не банкиры, которые наизусть знают оперу. Вот они с мамой пели, пели, пели оперу от начала до конца. — А пела мама все... я напомню, в Большом Да. да мама uh -huh. пела все женские uh -huh. партии, они все мужские. Вы, вы, вы видели, что с ними творилось, когда я их отвел за кулисы Большого театра. Не на вспятак, а за кулисы. Это была фантастика. Они сказали маме... Вы знаете, мы очень любим Андрея, мы хотели бы, чтобы он к нам приехал, мы быть там чаще виделись. Uh -huh. Но если бы он знал, как ему будет там скучно, такому человеку, как он, у нас делать нечего. Yeah. Я что-то задумал здесь, на что я там буду делать.
1: Так это как раз <с был совет, в общем-то, добрый совет. И я остался. Да, но я думаю, что мы успеем послушать еще одну песню у нас это не сотрется из памяти. Это Ой. песня, которая, я так понимаю, относится к любимым песням да. Андрея Очень Аркадьевича приятно. Ковалева. И мы этой песней завершим наш эфир. У нас да. была программа «Вечерний гость». Жду В гостях Андрей да. Ковалев. В Ждет Фейсбуке, Контакте, Инстаграме, в подсолнухах. Приходите в, в подсолнухе. Там неплохо. На концерты, в том числе и на тренинги да. по бизнесу. Получите Добрый совет, на самом деле, добрый совет зачастую дороже любых денег, дорогие друзья. Андрей, я думаю, что ты не откажешь нашим слушателям, которые придут к тебе и спросят. С удовольствием. Как нам сделать бизнес? Жду вас, друзья. Да. А, 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 с вами была программа «Вечерний гость» Роман Карманов. Это была премьера, напомню, радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами на всей территории нашей необъятной родины.
3: Я приближался к тебе. Ни год и ни два я открывал эту дверь Касаясь едва я и не думал о нас И не мечтал, но этот день, этот час Все же настал, ты подошла и как выстрел Только разряд, я не успел даже в мыслях Вернуться назад, боюсь влюбиться и сразу Все потерять, но вспоминаю о нас Опять и опять это не сотрется из памяти, это будет вечно за мной идти по битам, городам, странам континента. Это не сотрется из памяти, это будет вечно к тебе вести. Ни за что, никогда не забуду это. Я вспоминаю тот день и до мелочей Я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется Из памяти Это будет вечно За мной идти По пятам, Городам в странном Это не сотрется, из, сотрется памяти. из памяти. Это будет вечно к тебе деться. Ни за что, никогда. Памяти. Это не сотрется из памяти. Это, из памяти Это будет вечно за мной жди Попитам городам Странам континента Это не сотрется Это из, памяти. из памяти Это будет вечно к тебе вести Ни за что никогда Забуду это Ни за что, никогда Не забуду это
0: Вечерний гость